0: おはようございます。<笑>皆さんと共にこのクリスマスの礼拝を持つことができますことを心から感謝いたします。それでは最初に聖書を読みいたします。ルカニル福音書1章26節から一段落です。六関月目に天使ガブレールはナザレというガレラ屋の町に神から使わされた。カビデ家のヨセフという人の言い名付けである、乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方。主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図を高き方の子と言われる。神である主は彼に父、ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそんなことがありえましょうか私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。精霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも、年をとっているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主の橋た目です。お言葉通り好みになりますように。そこで天使は去っていった。お祈りします。手のシア神様
1: 、御子イエス・キリスト、私たち
0: を救うために送ってくださった、このクリスマスを感謝いたします。イエス様が人となって来られたゆえに、すべての人が、誠の神様を目で見、手で触れ、言葉を聞き、また私たち語って聞いてもらうことができるようになりました。一人一人の中にクリスマスが来てくださいました。まだの人もおります。神が私たちの中に来てくださること。マリアの体内にイエス・キリストが宿ったと同じように。今も信じる私たちのうちに、イエス・キリストは霊において宿ってくださり。私たちの神となり、私たちの命となり、とこしえの命となってくださいます。この恵みの時を心から感謝します。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。クリスマスは神様が人となった日です。十字架についたこと、復活したこと、様々ありますけれども、最も素晴らしいことは神様を見ることができるようになったとっいうことです。このアドベントの時にインマヌエルというメッセージが刺され、また神が人となって来られたというメッセージがなされ、先週は3人の博士から御言葉が語られてきました。今日は4回目としまして、この、この御言葉を取り継いでいくことにいたします。クリスマス。私にとりましては、みかんをもらえる日とかですね、なんかちょっともらえる日ってぐらいで、本当に何の関係もなかった信仰に関係なかったんですけれども、でもなんかそのような行事が小さい時ありましたけれども、それ以上ではありませんでした。しかし、19歳の後半に、私の中にクリスマスの出来事が現実として起こったんです。それ以来に40数年間でしょうか。えー私はいつもこのクリスマスマを持ってて生きておりますそれでは今日はですねクリスマスということについて皆さんにお話をしたいと思いますまず私たち人間として生まれてな知るべきことを知ってない人間として何を一番知らなきゃいけないんだろうか
1: それは命についてです
0: 人間の命は何かっていうこと。それを知らなければならないはずなのに、誰も教えてくれません。もちろん心臓が動くこと、脳が動くこと、いろんな行動をすること、それは教えてくださいますけれども、それ以上のことは教えてくれません。もう少し言って、ああ、人間はやっぱり心だよね。と言って、心っていう形で人間の命を教えてくれる人たちはいっぱいいたかもしれません。しかしそれでも全く不十分です。そしてその一番大事なことがわからないために私たちの人生は全くこの的外れの人生になってしまいます。聖書で罪っていうのは的外れっていう意味です。どこに的が合うべきなのか。私たちの本当の命に向かってまっすぐにですね、この角度があって生きる。これが私たちに必要なことです。そしてその角度とは、イエス・キリストご自身であるはずなんですね。そのことを少しお話しましょう。まず、命と死ということについてお話をします。死についてお話ししましょう。人間の死って何だろうかエリ・ビゼルっ
1: ていう人が本を書
0: きました。彼はこのユダヤ人でした。アウシュビッツに送られてきました。アウシュビッツの最後の最初の門の時にそこの予定検査されます。そしてまず年齢から聞かれます。12歳でした彼は。12歳と答えたら彼はすぐガス室です。なんならば14歳以下はすぐガス室に送りました。老人も送りりました。体の不自由な人も送られてきました。そして彼は前の人たちを見てたんです。賢かったんですね。彼は検査官の前に立った時に14歳と言いました。そして生き延びれました。それから彼はアウシュビッツの初期なんです。一番最初の頃に彼はそこに入ったんです。それから連合軍に解放されるまで4年間、ほぼ4年弱。彼はその中で生活をしました。その中の記事を彼は出来事を書いております。父親と息子がいました。彼らは本当に愛し合っておりました。そしてそこで必死に生きることを考えて、この親子で助け合ってたんです。ところが、アウシュビッツも最後の方になった時には、食料の配給もままならなくなりました。その時になるともう人々はまずパンをもらうこと。パンをもらったら1ミリでも熱いパンをもらうこと。こ,こに命を懸けていました。そして今度はもらったらそれを全部食べると危ないんです。なぜかと言いますと、次に来るかその頃になるとですね、危ふうになっていました。そして朝起きて天候の時があります。その時にグランドの走っていくんですけれども、その時に走っていく力がなくてベッドにいるものはすぐガス室です。変更の時、こう立ってて、1234って、こう番号、順、あの、ここに入れ墨が掘られて、その番号を呼ばれて、その時に、はいって言わない人は、すぐガス室です。ですから、本当に自分自身が立っていること、生きていること、ちゃんとできること、このためにはですね、食料。これが命になりますから、それが一番大事なものでした。ある時に、父親のパンがなくなってしまいました。隠していたパンがなくなりました。誰だ誰だと言って、そして犯人が分かったんです。息子でした
1: 。
0: それを分かった時に、父親の力は抜けてしまったんです。へなへなへなとなって、次の次の日に、その父親はガスト室に送られてしまいました。その父親はなぜ死んだんですか
1: そうです。命を失
0: ったからです。何の命ですか肉体の命でしょうかそうでありません。息子と愛し合う
1: っていうこと。それが命だった
0: 。しかしその愛がなくなってしまったんです。愛が見えなくなってしまったんです。その時に父親はもう生きる力がなくなってきました。それは肉体的に死んだという以上、それは人間の死だった。命がな
1: くなった。私たちの
0: 死、命、これはいつでも明確しなくなりません。人間の命は一人の中にはないんです。誰かと繋がって間違えるっていうことが、これが人間の命です。イエス・キリトは私に繋がっていなさいと言いました。それが命です。人間と人間がつながるときに人間の命が生まれ、犬と犬がつながるときに犬の命が生まれます。しかし人間と人間とのつながった命、完璧な命があったとしても、うる麗しい肉体も、また知性も、感情も豊かな人がいたとしても、その人が命を持っているわけではありません。人間は誠の神様とつながり、神様とのわはかに来ます。クリスマスがあると、ヘンデルのメサイアがこの上映されます。そして彼はこのメサイア、このゲオウルクト・フリードリッフィ・ヘンデルっていう人が、えーえー、彼の56歳の時に1841年に書き上げた作曲のものです。皆さんよくご存知のように最後にハレルヤーコーラスバーッとでなるとですね、みんなボーッと立つんですね。今でも日本でも立ちますね。どうして立つかっていうとですね、そこにはウィリアム四世っていう王様が来てたんです、ある時のコンサートに。そしてそのハレルヤコーラスになった時に、ウィリアム王様がですね、もーっと立っちゃったんですね。感動して。そしたら王様が立つのに普通の人が立たないわけはいかんってみんなこう見て、だんだんだんだんみんな立ってですね、それ以来、このメサヤの、このハレルヤコーラスの時にはみんな起立するようになったと言われております。でもこの音楽は彼が最悪の時に作られました。彼の56歳でした。彼はドイツ人でしたけれども、自分の使えている王様の関係でですね、イギリスに早くから立ってイギリスで聴かしておりました。しかし、やがて宮廷音楽というのは本当にビになってしまったんです。そして、この作曲家はですね、食べていくのも困難な時代になっておりました。その時に彼は脳梗塞を起こすんです。そして右側に不自由を、右の右、右半身が不自由になってしまいました。同時に彼は激しいきついリューマチの病を持っていたんですね。そして彼を支持してくださったところのキャロライン王女っていうのが死んでしまったんです。ですから彼に対する援助は何もなくなってしまう。私、今度はだんだんだんだんと落ちぶれていって、彼はロンドンのですね、アパートの一室で、本当に寒さに焦がれながらこうやっておりました。それがもうクリスマスが近づいた時だったんです。彼はその布団の中でって言いましょうか、ベッドの中で横たわっている時に、急に一つの聖書の言葉が彼の心の中に響いてきました。それはイザヤ書の53章でした。彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で病を知っていた。というこの一節です。イザヤ書53章の3節です。それが彼の心から響いてきたときに彼にすっごい力が出てきました
1: 。そう
0: なんだ。イエス・キリストが私のそばにいてください。私が病で貧しさでこの世になっていても、イエス・キリストは私と共にいてくださるって、彼は立ち上がって、メサイヤ、救い主、贖がない主っていうですね、曲をわずか24日だったでしょうか。24日であれを不自由な々でですね、駆け上げていきました。彼はその時に生き返ったんですよ。人間として普通、一般的には死んだような状況でしたけれども、彼の人間としての命はあの時に本当にですね、生き返ったんです。それはイエス・キリストと繋がり、イエス・キリストと交わるっていう、この彼に命が与えられたんです。あれがクリスマスであって。そしてヘンデルはメサイヤ、救い主について書きました。皆さんのはこのクリスマスを経験してるでしょうかはい、去年もあそこで、えー、このケーキを食べて飲み明かしましたっていうクリスマスではないですね。命なるイエス・キリストとの出会い、その方と共に生きていくっていうこの出来事です。これが私たちには必要なんですね。ずっと昔のことですけれども、ある時に50歳ぐらいの男性とゆっくり話す時がありました。彼は自分の両親、父親だとか母親だと看護をしなきゃいけなくて、彼自身は独身でした。そして、看護をしててですね、本当に大変だったんですね。その時に彼はこう言いました。いや、人間にとってはいろんな仕事がある。学校に行くのも仕事かもしれないし、就職するのも仕事だし、また結婚や子育てをするのも仕事だし、いろんな仕事があるけれども、人間にとっての一番大変な仕事は何かというと分かったっていうんですね。何だと思いますかそれはですね、死
1: ぬことだと
0: 言いました。人間にとっての一番ばん大変な仕事は死ぬことだと言ったんです。なんか、そのように思えませんか<笑>皆さん。そうですね。本当になかなか死ぬっていうことは大変なことです。もちろん、肉体的に弱っていって、脳高になった、ヘンデルのように。あるいはですね、癌になってしまった。これも大変なことです。あそこ、ここ、その他でなくても、老衰っていうことにおいても死んできます。確かに肉体的に死ぬっていうことも大変なことです。彼が言ったのはもちろんその肉体的なことです。自分の親を看護してですね、看護される方も大変だし、看護する方も大変だ。だから本当にですね、老人の方、方多くの老人が言うそうですね、首を絞めて殺してくれって。でも、家族としてそれはできませんね。時にはもう辛くて、お互いに夫がですね、妻の首を絞めて殺し、そして自分も自殺していくっていう、よくそういった話も聞きます。もちろん肉体的に死ぬっていうことも人間にとっては大きな大きな仕事ですけど、もっと、霊的に人間の命として死ぬっていうこと、もっと大きな仕事になります。死ぬことが仕事だって言った人の中に有名な人がおります。ミ浦ラーアヤコさんです。彼女はこの若い時から本当に病気、病気、病気。カリエスですね、十何年間も寝込むような中で、その中でイエス・キリストに出会い、そして朝日新聞の検証論文に焦点をこの寄稿して、そして検証論文で1位になってから作家として活躍しました。でも彼女は弱かったんですね。肉体的には本当にいつも病気。もう晩年の時なんかですね、本当にこの人こそ早く天国に帰ってって楽になってほしいと思うぐらいに病気の連続だったんです。そして彼女は言って晩年よく言ったそうです。私にはまだ死ぬっていう仕事が残っていると。しかし、先ほど言った男性が人間にとって一番大変な仕事、それは死ぬってことだっていうのと、三浦愛子さんが言ったところの死ぬっていう仕事には意味が全く違います。前者の男性は、もうとにかくそれからむしろ、この泣げやりって言いしょうかね、切な的にって言いしょうかね、解放されたいんですね。早く死んでくれれば、この親にとって悪いけども、親も楽だし、私も楽だ。というような思いがそこに込められて、死ぬってことは大変なことだと言いました。しかし、三原愛子さんが言っているこの死ぬ仕事っていうのは、人生を悲観してはいない。暗くもないんですよ。絶望でもないんですね。それは、自分がやってきたこと、生きてきたこと、歩んできたこと、それらの人生の全ては、死ぬことによって完成するっていう意味を、彼女は持ってのことなんです。だから、絶望じゃないんです。むしろそこから新しい出発なんです。そして、今までやったことが無駄になるんじゃないんです。今までやってきたことの一つ一つが、死っていうものを通して、よりそれは完成していく。そういった意味で、彼女は
1: 死ぬ仕事
0: があると言ってたのです。ですから、その死ぬっていう時、楽になりから死ぬっていうことではありません。自分自身の最後の人生が完成されることを完成するために、今日も生きている。この痛みの中で、そして死をと言いながら。そして痛むからこそ、よりしよう、しようということが、自分自身がより完成していくことなんだ。その恵みの中に、彼女は一日一日,日生きていく。これができるんですね。よく私はいろんな初めての人たちに会って、福音を語るときによくこの話をする話が二つあります。一つは、このヤゴがトンボになる話はよくいろんなところでします。もう一つは飛行機の話をして人生を話します。体内に宿って、この実感やつ感お母さんの中に行って生まれてくるっていうことは飛行機が格納、この工場からですね、この出されてくること。それと等しいことを思います。そしてその飛行機は何のために作られたのかそれは A 滑走路から B 滑走路まで荷物を運ぶためではありません。その飛行機は飛び立つためです。ですから、生まれた子供に対して、第一番目の人生の目標が与えられます。第一番目の目標は離陸することです。要するに滑走路から飛ぶことです。それは、例えるならば、自立っていう言葉でもいいかもしれませんね。自立すること。親から離れて自立すること。そして、この自立するためには、ものすごいプリエネルギーが必要です。若さが必要です。ものすごい急いで、この滑走路を走っていきます。そして、こので、で、じ、じ、この、この滑走路が離れる頃、それはある意味とても危険な時でもありますね。多くの青年期に、その時代にトラブルを持つってこともあります。病的に精神的に様々なこと言ってトラブルを追って、なかなか高く自立の、この飛び上がった、えっというもうできないっていう、そういった人もおります。さて、これうまく飛び立ったとしましょう。次の人生の目標は何だろうか多分多くの人たちが考えるのは水平飛行だと思います。より高いところに行って、より安定したところをずーっと飛んでいくっていうことです。そうですね。それは、この、誰でも思います。そのためには結婚すること、いい職場に就くこと、あれ、子供たちであるなら子供たちを育て上げること、社会的な地位を持つこと、みんなから尊敬されること、それが高いところにいて、そして経済的にも安定して、病気もしないで水平飛行をずーっと続けることです。しかし、水平飛行まではみんな描くんです。人生の目標として描くんです。でもその先は描いてないんです。その先どうなるんですかずっと水平飛行するんですか ?100 歳になっても200歳までも水平飛行なんですかそれはできませんね。もうそろそろ。長く飛んでるとですね、あちらこちらにトラブルが起こってきます。あるいは燃料メーターがぐーっと下がってきているのはわかります。60歳であるならば、あと病気しなくても20年かなってことは誰々で計算できますよね。燃料は20年しか持たない。70歳になるならば、あと10年かな。80歳になるならば、あと数年かな。というですね、燃料メーターはそこを指してますね。そういう風になった時に人々は慌てるんです。待てよ。どこに着陸するのか。ということです。考えてみてください。飛行機がですよ。目的位置がわからなくて出発した飛行機なんているんでしょうかね。まあ、とにかく高く、うううう浮き上がること。そして離陸すること。あーリルクした、リルクした。自分はどちらの方に行こうかな。まあ、やっぱり、常夏の国、ハワイがいいかな。ハワイだーって言って。いや、どう待てよ。こっち危なさそうで、うまく自分に合わないな。じゃあヨーロッパに帰ろうかなって言ったらですね。そんなことしたってもう燃料が持たないですね。多くの人たちは、じゃあどっちに行こう、どっちに行こう、どっちに行こうか。ぐるぐるとなんか回っててですね、あとは墜落を待つだけです。そして、墜落はやっぱり困る。じゃあ、軟着率を考えましょうと言ってもですね、それはもう海の上だとするならば、水の上にスーッとハドソン川にあの飛行機がですね、あの、えー、降りた奇跡がありましたね。あのようにハドソン川にこう降りるようになるだけ静かに降りればいいやと思うかもしれません。でもそれが人間の最後でいいんですか必ず沈みますよ。時間とともに。そうじゃないですね。私たちは行くべき目的っていうものがはっきりとした。そこに着くために私たちは作られたんです。そのために私たちは滑走路から飛び立ったんです。そのためにしばらくの水平飛行が与えられたんです。目的地に着くためです。その目的地はもちろん天国です。永遠の命であり。死なる神様によって作られ、死なる神様のもとに私たちが行くために、それを作られ。そして私たちがそこに本当に正しく歌うための。実は、この飛行機は自分自身がパイロットだったんではなかったんですね。自分自身がパイロットになるからハワイに行こう。ああ、こっちに行こう。こっちに行こうって、そのうちに落ちてしまうだけです。私たちは人生中抜いて、イエス・キリストっていう方
1: をお迎えすること。その時に
0: 、たとえ青年時代に離陸失敗したようで、もしかしたら、着血病という癌で死んでいく人たちもいる。でもそこに、イエス・キリストっていうお方をお迎えし
1: ている者にとっては、いつでも着陸は準備 OK なんです。天国
0: というところに、いつでも OK です。5歳であろうが、15歳であろうが、形で命を失おうが、イエス・キリストっていう命を持っている者にとって、それはもうどこにおいてもセーフなのです。病気であったとしても、あるいは自分自身が社会的にこのあるで不本意な生き方をしなければならないとしても、その人にとっては完成があるんです。イエス・キリストでて完成があるです。私
1: にとって必要なのはそのことです。イエス様はそのために来てくださいました
0: 。フランスのレームっていうところに大聖堂があるそうです。えー、今日の朝パソコンでレーム大聖堂ってですね、開いてもなんか出てこないんですね。じゃあこのお話は本当なのかどうなのかわからないんですけれども。ま、いずれにしても、ある本に書いてあったので、そのことをお話ししてても。カラオンとベ,ベリオンっていうのがおりました。カラオンはそのレ夢ム大聖堂の建築士でですね、責任者で設計してそれを作っておりました。でも彼が体に変調をきたしたんです。そして彼は立ち上がれなくなってみると、まあ、このハンセン死病、雷病っていうですね、ものになってました。そして彼はその仕事から遠ざけられ、またその仕事をすることもできません。でも彼はその霊無大聖堂から離れることはできないので、そのメールこの道端で物乞いをして生きておりました。そして誰か、私は哀れんでくださいと言うんですけれども、誰も彼に近づくことはありませんでした。昔はうつる病気とですね、言われておりましたから、それは実際には映らないんですよ。今わかってるのは映らないんですけれども、昔はそう言われておりましたが、誰も近づかないんです。そしたら、そこに、ビオレンですね。ビオレンっていう、人に美しい女性が近づいてきたんです。そして、その女性は、恐れることなく、そのカラオに近づいてきたんですね。そして、カラオは言いました。いや、あなた近づかないでください。私に近づいたら大変なことになりますから。って言ったんですけれども、ビオレンはカラオに近づいて、抱きしめて、額に接吻したんです。そして、去っていきました。まもなく分かりました。の病恋が死んでしまったので、彼の病気がつつ。つそしてその同じ時刻に、彼は完全に病気が癒されておりました。そして再び、彼はそのレ夢ム大聖堂の建築に取りかかりました。それは完成しました。完成した時に一番の塔の,のところの、一番大事なところに、金の棺を作りました。その棺にビオレンを入れたんです。それが今でもあるという伝説です。もちろんそのカラオンは私たちです。罪という合病、死ななければ治らないというその病気、ビオレンこそイエス・キリストなんです。イエス・キリストが私に近づき、私たちの病を
1: この引き受けてくれそして死んでいく。これによって私たちは解放されて、癒されていく。命を回復していこの出来事だったんです
0: 。イエス・キリストがおられる。最後にクリスマスにふさわしいのかどうかわからないんですけれども、ヨハネの手紙の第4回目で公開メッセージの時に入れたこの一つの記事ですけれども、これをお読みしましょう。今はすでにアドベントの第2週に入っています。まあ、私たちはクリスマス、これ過ぎましたけれども。この頃になりますと、私は毎年一人の人物のことを思います。今晩はその人のことをお話ししましょう。これは、あの、ボンフセファーの研究で有名な村上先生の記事の中の一部分だと、ちょっと、あの、書いていたのがどっか行ってしまって申し訳ないんですけども、出展をですね、接式に言うことができませんですけれども、お読みします。その人は、ヨフヘン・クレッパーというドイツ人です。詩人で小説家です。はじめは牧師になろうと思い、大学で進学を勉強し始めたのですが、その頃、ドイツの大学で教えられていた進学にはどうしても馴染めなくて、途中から文学に変わったのです。それから、詩人として世に認められるようになりました。この人にとって運命的だったのは、1929年に、ハンニ・シュタインというユダヤ人女性に会ったことでした。彼の26歳でした。この人は、子供を2人連れて、ごめんなさい、彼の28歳でした。ごめんなさい、28歳でした。この人は、子供を2人連れて、前の夫と別れ、しかも、ごめんなさい、えー、1929年、ハンニシタインというユダヤ人女性に出会ったことでした。この人は子供を二人連れて前の夫と別れ、しかもクレッパーよりもかなり年上なのですが、彼はこの女性を深く愛するようになり結婚します。28歳です。ところがご承知のように、その後間もなくドイツはヒトラーの支配下に入ります。彼が政権を取ったのは1933年です。そして彼はユダヤ人を人種として絶滅させようという途方もない考えを持っていた。そしてやがてそれを実行に移し始めたのです。今考えればどうしてこんな悪魔的なことができたのかと思いますが、ヒトラーはユダヤ人こそあらゆる悪の根源だと考えていました。もちろんそんなことはありません。しかし彼はまるで何かに疲れたようにそう主張し、そして一般に広がっていた偏見にも支えられて、ユダヤ人を根絶やしにしない限り、問題は解決しないと考えたのです。ですからこの絶滅計画は、エントレーゼング、最終解決と呼ばれました。この絶滅計画に従って、クレッパーの妻や子供たちはアウシュビッツの殺人工場に送られることになりました。フレッパーは必死になってこの無ごたらしい運命から逃れられるように努力するのですがどうしてもうまくいかない。ついにどうしても愛する者たちをアウシュビッツに送らなければならないということが明らかになったとき、彼は妻や子供たちと一緒にベルリンの西の外れのニコラス・ゼーというところの自宅でガス自殺を遂げたのでした。1942年の12月10日のことです。この10年ちょっと結婚生活をしたようでありますね。キリスト社の考え方からすれば自殺は罪です。クレッパーは深い信仰を持ったキリスト社でしたから、そのことはよくわかっていました。人生には生きていけないと思えるような辛いことがたくさんあり、どうしても出口が見つからないとき、人は自らこの地上の生活に終わりを与えようとする。それは心情としてはわからないことはない。しかし命というものは私たちの勝手にできるものではありません。それは神のものです。生死の決定は私たちの手に委ねられてはいない。それは神がお決めになることです。これがキリスト教信仰の立場です。プレッパーはそのことをよく知っていました。それなのに、妻児と共に死ぬことを選んだのは同情だったのでしょうか愛する者を見つめす地獄の日の中に送らなければならないという絶望にかられてのことだったのでしょうかただ、彼が妻や子と共に命を絶った自宅の一室には日記が置いてあって、その最後のページに次のような言葉が残されていました。我々は今死ぬ。ああ、このこともまた神の御手の中にある。我々は今宵一緒に死んでいく。我々の枕元にはこの最後の時にも祝福を与えるキリスの画がかかっている。キリスの絵がかかっている。彼は我々のために戦いたもう、この方の眼差しの中で我々の生涯は終わる。この極限の状況の中でも、彼はイエス・キリストを会うことをやめてはいませんでした。彼はイエス・キリストがどん底の人間を愛して、いつもそのそばに立ちたもう方であることを、実に地獄の底にまでも、共に降りていく方であることを、片時も疑っていませんでした。ひょっとしたら彼は、その地獄のようなところへ送られて殺さなければならない妻と子に、またその他のユダヤ人たちに、いつもイエス・キリストはそばにいてくださるということを明かしするために一緒に死ぬことを選んだのかもしれません。クレッパーが死んでいったのはアドベントの第二週でした。考えてみるとキリストはどん底にいる者たちのそばに立つためにこのように生まれた。人生をただ楽しむためでなく人々を愛してそのためならば地獄の苦しみさえもあえて引き受けるためにイエスはこのように生まれたのです。そのことをクレッパーは心から信じていましたし、そのことに支えられて生きた人なのです。彼の死は驚くべき仕方ではありましたけれど、やはりそのことを指しているように私には思えます。彼が作った詩が今は賛美歌になって、ドイツの教会では特にこの季節によく歌われます。世は吹けた。日はもはや遠くはない。だから夜明けの明星に向かって賛美の歌を歌え。夜泣いた人も喜ばしく声を合わせよう。明けの明星はお前の不安や苦しみをも照らすのだ。アドベントだというのに、だいぶ痛ましい話になりました。しかし、キリストの誕生というのは、ただ浮ついたおめでたさを与えるものではないのです。暗闇の中に光が来る。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。ヨハネ
1: 一章五節皆
0: さんはどう考えますかフレッパーは妻や子供たちと共に自殺を選んできました。彼はこの苦しみに負けてしまったのでしょうかあるいは妻、子
1: に対する同情だったんでしょうか
0: 私が思うには、こう思います。その、妻と、それから二人の子供たち。結婚生活してからもう10年以上経ってますから、その子供たちももう10代じゃないかと思います。十何歳になってると思うんですね。そして、自分と4人。死んでいくって、その、その場面、その場面はですね、本当に命に満ち
1: 溢れてたんじゃないかと思うんです。普通だったら、死神が、思想が、悲惨さが、本当にそこのところを支配して、い
0: よいよそれを早く抜け出すために死のうって言って死んでいく。そうじゃなかったんだと思うんですね。そこは本当に命に満ち溢れて。なぜならば、そこにはですね、つながりと交わりがあったからです。クレッパーと妻が、その子供たちが、本当に近しく近しくつながって、豊かな豊かな交わりがあったから、そこに命がありました。そして、さらに、彼はイエス・キリストとつながり、その家族も多分クリスチャンだったと私は信じますけれども、そこの中に、どん底に降りてきてくださる、このイエス・キリスト。私たちは確かに聖書的に自分の命を自分で殺めていくっていうこと。これに対しての最終的な判断は借りませんですけれども。しかし、そのためにイエス・キリストは来てください。私たちは地獄に行こうともしはそこにも来てください。それがクリスマスだ。彼は深く信じて。おりました。ですからそこには家族が愛し合うっていう命が満ち溢れ、イエス・キリストと本当に一つになって生きようとするところの命が満ち溢れ、これこそ私たちの命です。肉体の死が人間の死ではありません。誠の神様と断絶し孤独になること、これが人間の死です。人間の命は誠の神様と繋がって、そこにいて交わりを持っていくこと。それが人間の命です。イエス様は
1: それを与えるために、この世界に来てくださった
0: 。どうか、一人一人、皆さんと共に、このうに来てくださったイエス・キリストを心から感謝しましょう。また、喜び。また、このイエス様から受けた愛を持って、私たちはまた、人々を愛していきたいと願います。お祈りします。天の神様、ありがとうございました。暗闇の中に、イエス様が来てくださいまし
1: た。闇は、これに、光
0: に、イエス・キリストに、勝たなかった。そうです。私たちに命を与えるために来てくださったことを、心から感謝いたします。このクリスマスの時、より深くイエス・キリストとのつながりと交わりを持つことができますように、このクリスマスの時にさらに暗闇の中にいる多くの人たちに、あなた方は世の光であるとおっしゃってくださいましたから、私たちも小さなキリストとして、命の光を内側に持って、人々に愛を与えることができるものにならせてください。イエス・キリストの皆によって、お祈りいたします。アーメン。